0: 皮儿薄馅大，十八个褶儿，正拧偏门，新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。开学复工，憋在家这么久之后，你有没有对人生有了新的感悟？你是不是也想摆脱常年九九六的社畜头衔？是不是想换一个高薪的工作，死磕到底？不只是你，我们都想自己的工作能够钱多事儿少，离家近，最好还是缺了自己就不行的那种。呸，这样的工作没有。虽然这样的工作没有，但是一些又冷门又高薪的工作还真是有。今天我们就来看看那些特殊的工作岗位。家有黄金万两，不如一技之长。自古以来，厨师都是可以靠自己的手艺吃饭的。只要有手艺在，只要不是太懒，就不会饿死。除了顶级的那些米其林大厨，有一种厨师非常的冷门，但是又高薪——潜艇厨师。在澳大利亚，超过六年经验的高级潜艇厨师，每年能够赚到人民币 125.8 万元，薪资水平直逼海军少将。因为这项工作被称为至关重要的雇员，只要你一入行是个新手，也能够拿到每年 5.55 万美元的基本工资，但关键还有奖金，其中包括能力奖金 3.78 万美元、出海津贴 2.1 万美元、潜艇服务津贴 2.5 万美元，以及每年的考勤奖 4.7 万美元。而一名三星级的海军副司令基本年薪为 22.9 万美元。尽管薪水非常的丰厚，但是一般的厨师还是都不愿意到海底去工作的。在澳大利亚的海底，除了有厨师，还有一个非常危险的职业——珍珠潜水员。珍珠潜水员的薪酬也是非常的高，近海的价格是日薪 1,216 美元，和人民币 8,000 块钱，这是每天的工资哦。海外的日薪也在500美元起价。他们也被 CCTV 新闻频道评为世界高薪的冷门职业之一。但是，不要以为采珠的潜水和娱乐性质的潜水是一样的，采珠潜水员面对的环境更加的危险。古语有云：“恶水出好珠”，这采珠自古都是要拿命相搏的手艺。相关历史记载，这项工作对人的身体非常有害，即使是在最好的条件之下。潜水员在几年之内半身瘫痪的几率也是非常高的。无独有偶，除了水下，还有石油和天然气潜水员的职业。自从墨西哥湾石油泄漏以后，这里可能已经不再是最有吸引力的工作了。但是，石油和天然气潜水员高达8万美元的年薪还是非常可观的。在美国各州中，阿拉斯加州的石油和天然气钻井工人收入也是很高。这项艰巨的水下作业任务包括检查和安装钻机、焊接和铺设管道。那说完水里面，再看看天上，飞机回收员可以得到飞机转卖价格的百分之六到百分之十的佣金，年薪基本都可以过千万。那些飞机造价数百万美元，回收每一架都可以获得约合人民币六点七万到六百五十万元的回扣。工作高薪，但是危险呀。很多飞机回收员被枪杀，或者是扔进外国的监狱里。67岁的美国加州人肯希尔就是其中的佼佼者。他从1969年入行以来，已经回收了几百架飞机了。希尔的顾客多数都是银行。他的随身工具就是一个螺旋桨锁头、收音机、GPS， 还有钥匙包，里面装着几百把钥匙。他必须先找到那些买了飞机，但是却因为经济问题付不起高昂保养费用的欠债人，然后开走飞机。修理飞机，那就是另外一些人的工作了。他每年大概回收30架飞机，在2008年的时候，更是回收了50架飞机。和飞机回收员一样面临死亡危险的另一个冷门工作——赏金猎人。有人支付了保释金，从监狱里保释之后就逃之夭夭。这个时候就需要赏金猎人去追捕这些逃犯，再把他们送回到监狱。这份工作的报酬是保释金额的 10% 到 45% 如果一个嫌疑犯用10万美元保释，那么赏金猎人就可以得到1万到 4.5 万美元的回报。经验丰富的赏金猎人接受高风险的任务，年薪可以超过10万美元。绰号叫做“猎犬”的美国人杜安·查普曼曾经服过刑，他和妻子带着两个儿子、一个女儿组成了赏金猎人小队，并且将自己的真实故事拍成了真人秀节目。在2003年的时候，查普曼在墨西哥俘获了负罪潜逃的强奸犯安德鲁·鲁斯特。获得了100万美元保释金中的一部分作为酬金，不过他自己当时也触犯了法律。赏金猎人在墨西哥是违法的，墨西哥政府因此逮捕了查普曼。最终，他在支付了保释金之后被释放了。除了危及生命、危及健康之外，还有很多的高薪职业危及到了精神层面，比如说令大家闻之色变的入殓师。入殓师的工作包括帮逝者擦拭身体、为他们换衣服、化化妆、送他们走完人间的最后一程。电影《入殓师》就曾经详细的展现过这个职业。但是生活当中，如果咱们身边有人真的做这个职业，免不了会受到周遭人的不理解。轻呢，就是觉得从业者阴气过重；重则是觉得这个职业影响家族运势。因此。这个职业在相亲市场上备受冷遇，而在去年，安徽某学院今年首设现代殡葬技术与管理专业的消息走红，这也让我们有机会重新审视这些被边缘化的职业，不以偏见和误解看待各行各业的人。在日本也有着类似的职业，名字叫做剪尾鱼。剪尾鱼可不是什么捕鱼的工作。这里的尾鱼指的是自杀者的尸体。日本的自杀率是出了名的高，因此在日本处理自杀者的尸体就成了一种专门的职业。捡一条尾鱼的价格在2 0 0到0 0人民币左右，据说还是公务员性质的。这个职业主要就是负责收拾遗体、整理、还原现场等等。但是这项工作对精神层面的危害实在是太大。你永远都不知道每次将面临怎样的一个恐怖现场。以上说到的工作虽然薪资可观，但不是身体累就是心理累，还要冒着生命危险。那到底有没有高薪但是非常舒服的工作呢？在我国古代有一种靠胸赚钱的职业——乳母，专门是靠奶孩子走向发家致富之路。乳母在古代也被叫做奶妈、奶婆或者是嬷嬷什么的。早在西周时期就建立了乳母教育制度，就是在后宫里挑选女子担任乳母、保姆，他们要保育、教导太子和世子。所以说，母乳那妥妥的是属于高薪职业的范畴，而且只要能够进入权贵之家和主子们混好，那早晚会等来崽子们报答的一天。当然，能够成为皇家奶妈那就更厉害了。一旦自己哺育的皇子登基，或者是奶过的娃儿变成了皇室家族里的人，立刻跻身贵族排行榜。什么格格、什么公主，那根本不放在眼里。幸运的主还有机会抽到免死金牌。西汉武帝的奶妈曾经因罪需要受刑，受刑之前再三注视武帝。几步一回首，那是依依不舍。武帝见此情景，悲悯之心涌上了心头，于是当下就赦免了奶妈的罪。皇家奶妈不光是身价百倍，还会受爵册封。例如东汉时，安帝封奶妈王圣为野王君；唐中宗封奶妈甘氏为平恩郡夫人，封奶妈高氏为修国夫人。但是话说回来。奶妈的应聘条件虽然不限制阶级，但是硬性要求也是十分的苛刻的。从年龄上来说，要在1 5到二十岁之间；从家庭条件上说，那必须是子女双全，生完孩子刚满三个月，因为这个时候正是奶水最丰厚的时候。奶娃期间每天要吃一碗肥猪肘子，肉里不放盐，没有任何酱料的那种。现代哺乳期间需要的饮食禁忌，古代奶妈也是少不了的，以至于到了今天，仍然有人高薪求奶妈。其实任何工作都没有好坏之分，所谓的高薪岗位，表面上光鲜亮丽，背后都有着自己的隐忍和心酸。祝愿大家疫情过后，在自己的工作岗位上，能够不负韶华，大干一场。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们。